0: Eu sou Vanessa Campos, jornalista e apresentadora de TV você está ouvindo Pode Tudo, um podcast feito pra você que gosta de falar sobre tudo. Olha, em cada episódio, a gente tem a companhia de um convidado super especial pra bater aquele papo sincero e sem papas na língua. Afinal, aqui a gente pode tudo. Mas e aí, você já conheceu uma pessoa que aparentava ser tranquila e apaixonada, mas que aos poucos se tornou manipuladora e egoísta? Cuidado, hein? Afinal, você você conhece a pessoa? Ela está se disfarçando. Ele não quer comer o seu fígado, ele se alimenta da sua autoestima e da sua vitalidade até destruí-la psicologicamente. Age sabendo o que faz, será? E sem remorso também? Mas olha só, ele é capaz de sentir culpa? Não sei, acredita que até 4% da população tem esse perfil em diferentes graus? E a maioria, pode acreditar, gente, são homens. Portanto, como saber se alguém próximo a você não é exatamente? Quem parece ser? Para falar sobre esse assunto hoje comigo, o médico psiquiatra Dr. Diego Canelhas. Olá, doutor.
1: Olá, boa, bom final de tarde para os ouvintes. É, é muita honra que eu ter que eu, a Vanessa Campos me chamou aqui para para participar do pod dela. Eu fico muito honrado. Aqui pode tudo, né, doutora? Aqui pode tudo. Estou tô, tô muito descontraído, estou tranquila. Ah, Aqui o ambiente bem. é muito bom.
0: Não, é sempre bom bater papo contigo. Acho que, é, é como eu sempre comento, eu gosto de trazer é, para o meu podcast meus amigos. Amigos, pessoas que têm muito conhecimento. Eu sou uma privilegiada, porque eu posso dizer que as pessoas que eu tenho convívio são de um conhecimento ímpar. Eu acho que é tipo é Dr. House, sabe? Todo mundo aqui, todos os doutores que eu trago, é tipo isso. Então, de. Mas um vasto a gente só tem
1: o que merece, né, Vanessa?
0: <risos> e são grandes cientistas, isso sim. viu? tem o
1: que merece. A Vanessa é maravilhosa.
0: Ah, mas, doutor, é interessante isso, uhum. né? Quando a gente fala a respeito de relacionamento. Uh, a gente começa, tudo começa com a paixão, podemos dizer assim. A gente se apaixona, primeiro vem a atração, uh, a primeira impressão para muitas pessoas é a que fica, e aí você se vê apaixonada por alguém ou apaixonado por alguém. Mas você não conhece a história dessa pessoa, você não sabe é, muito a respeito da, daquele ser humano, na complexidade daquele ser. E, às vezes, a gente acaba, com o passar dos anos, se envolvendo com pessoas que, lá na frente, depois até mesmo de um casamento, você se flagra e fala, opa, espera aí, essa pessoa não era bem aquilo que eu imaginava. Ah, doutor, dentro de, de um ser humano, eu falo isso entre homens e mulheres, existem muitas personalidades ocultas?
1: Existem muitas, múltiplas personalidades é o que é um transtorno de personalidade? Personalidade, personalidade é aquilo que caracteriza alguém, né? aquele, é aquele conjunto de, de, de características que a pessoa apresenta. Na verdade, todo mundo tem traços, né? até de personalidade, de psicopatia, mas ela só vai se caracterizar com o transtorno quando ela tem boa parte dos traços. Então, às vezes, você lê um, pega um livro de transtorno de personalidade e você vai, vai, vai passando as páginas e fala, poxa, mas eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo lá. Eu tenho... E, na verdade, você não é aquilo, né? A gente é, é um, um organismo com várias, né, com várias facetas, com várias associações que, às vezes, fazem a gente confundir. Então, é, a personalidade é uma coisa muito, muito complicada que vai se formar na infância, e aí vai tendo desenvolvimento, tanto é que o psiquiatra ele não pode dar um diagnóstico de transtorno de personalidade até os 17 anos, porque tem a formação da personalidade. Depois disso é que a gente pode fazer uma, um diagnóstico. A formação da personalidade ela envolve é, traumas, né? envolve o ambiente que a pessoa está... Né? envolve principalmente a educação familiar, né? o colégio. Então, não tem assim uma, uma característica definida, genética principalmente, mas não tem assim uma, uma coisa que a gente fala assim, não, esse aqui vai desenvolver isso, aquele ali vai desenvolver é, aquilo outro. Uhum. A mãe às vezes fala assim, poxa, mas eu criei meus filhos igualmente. E um é bandido, né, aquela palavra, um é bandido, outro é mocinho. Por isso mesmo, porque a gente tem que cortar as arestas é, é, na infância, porque na infância é que a gente tem chance de mudar alguém.
0: Então, é justamente, eu acho que a gente pode partir desse princípio. É, dentro da psicologia, escuta-se muito falar que o caráter é, é formado até os sete anos de idade. É onde você recebe é, esses estímulos, informações e a formação desse caráter. Dentro é, da psiquiatria até mesmo, existe o fato de muitas pessoas de estudos até mesmo é, falarem a respeito que desde a infância você já começa a demonstrar traços, do possível desvio de caráter. É, é mais ou menos por essa linha, doutor? Eu gostaria que você explicasse melhor para a gente como a gente para Porque, por exemplo, eu tenho um filho em casa que está nessa fase aí dos 5, 6, 7 anos de idade. Ele está formando o caráter. É possível eu analisar ou visualizar alguma coisa diferente dessa criança?
1: Então, normalmente a criança tem uma predisposição para o desenvolvimento no caráter. É narcisístico, né? aquela pessoa que é egocêntrica, que é tudo para ela, né? um caráter é, é, é de, até de psicopatia. Por quê? Porque se você for observar a mesma criança, a criança é bonitinha, aquela coisa que a gente gosta muito, mas a criança ela é muito egocêntrica. Para ela, tudo é para ela. Então, ela já começa a ter esse desenvolvimento já ao contrário. Então, o pai que alimenta isso tem mais predisposição para a criança desenvolver esses, esse tipo de transtorno porque aos poucos a criança vai percebendo que não é tudo que ela pode nem tudo que ela quer mas na verdade é difícil você diagnosticar e falar ah, não essa criança vai ser essa criança não vai ser o que você pode fazer para observar isso é ver se a, se, a, se, a, se a criança por exemplo ela tem facilidade para emprestar as coisas dela se ela se incomoda muito quando você contraria ela se ela tenta de uma certa forma te manipular né é, às vezes, ela mente para angariar alguma coisa, né? Então, são essas observações que são importantes. Porque, na verdade, quando a, 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 a gente é criança, a gente pode fazer muitas coisas erradas porque passa desapercebido. Porque o pai fala, não, é criança. Não, ela, né? ela ainda não desenvolveu. Então, ah isso é coisa de criança. Mas não é. É ali que ela está formando o caráter dela, como a Vanessa falou, com muita propriedade. Então, quanto mais você ficar... Um, de uma certa forma mais atento e menos emocionalmente envolvido e ver que aquilo vai fazer diferença na educação e na formação da personalidade do seu filho melhor né é, a gente às vezes está para os olhos porque a gente chama muito a criança e fala ah, pode 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 então esse pode às vezes não pode tem criança por exemplo que você pode mimar ao extremo que ela precisa daquele mimo tem outras crianças que se você mimar um pouco já estraga ela então tem essas essas peculiaridades então, uma criança, por exemplo, eu tenho na família uma, uma criança aos três anos que tinha essa, essa predisposição. Né? Eu fiz uma, uma, um, uns testes e mostrei para a mãe e ela concordou. Por exemplo, é, eu ia brincar né, com uma criança, por exemplo, fingindo de morto. Né? Eu, eu vou só é, exemplificar, mas as sacadas são, são meio, meio assim, difíceis, mas se vocês tiverem dúvidas, tem que levar para um profissional, pra, a do, porque ninguém... Vai então, saber diagnosticar, não tem como é. Ainda mais um filho. Se você tiver a dúvida, leva.
0: Exatamente. Comparando com
1: os outros, uhum. né? Sempre faz esse comparativo com as outras crianças. A minha criança solista, ela está ela tá sempre é, disposta a dividir as coisas. Ela não é birrenta. É, mas né? é
0: interessante, doutor, porque muitas vezes a gente quer fechar os olhos. Você não quer entender você não quer acreditar que aquilo realmente é possível estar acontecendo com o seu filho. Então, por exemplo, ah, não, mas é, é mimo... Ah, ele, ele, ele tem essa mania, ele tem essa, essa forma de, de agir com os coleguinhas na escola, enfim, mas é, o silêncio em si, aquele mundo próprio que às vezes muitos, muitas crianças acabam criando o seu mundo próprio, é, desde um olhar, disso que você falou, do egoísmo, porque a criança é ainda mais filho único, né? Hoje é uma grande tendência que as pessoas tenham apenas um filho, então esse filho único é, é importante, isso que você falou, eu achei fantástico, muitas vezes você precisa desse mimo, desse carinho exagerado que a gente chama é, não estou falando aqui de super proteção que é um outro assunto para um outro podcast mas é você ter esse mimo esse cuidado com seu filho mas é o amor que você precisa ter por ele para entender que ele precisa de ajuda que aquelas ações que ele está fazendo não são legais por exemplo, você pega uma criança que tortura animaizinhos eu já, eu, eu já presenciei isso. Da criança pegar gatinho e querer puxar o pescocinho do gatinho.
1: <risos> isso é bem comum, isso aí é bem comum. Criança que pega um rato, bota no micro-ondas Exa... depois solta de paraquedas. Exatamente. Abre a barriga, bota caco de vidro pro gato comer. Exatamente.
0: Aí você fala, meu Deus, será que meu filho tá com algum problema? Imagina, gente. Que isso? Ah, não é nada não. não, isso, nada, já,
1: não. Ó, isso já foge muito da normalidade. Uhum. É, essa maldade que a, que a Vanessa está falando e está exemplificando. Isso aí já é para você correr para um, um especialista para para verificar, porque isso daí não é, é foge muito da normalidade. É porque... isso que
0: eu digo. Muitas vezes o, os pais têm medo, né, de levar, vou levar um psiquiatra, gente tá aí a medicina para nos ajudar eu falo sempre isso, não é doutor? tá aí para nos ajudar então se a gente não tem capacidade eu falo capacidade, ah, mas eu consigo criar meu filho sozinho não é assim, com a correria do dia a dia com tudo que a gente faz, às vezes passa como o doutor falou, despercebido
1: e é na infância que a gente muda essas coisas porque quanto mais tarde, mais difícil é
0: então é aonde eu queria chegar por exemplo, eu tenho um filho é, esse filho, ele, ele, ele dá sinais muito claros mas eu deixo passar porque eu não quero ver é como eu digo, nós somos pais, mães, a gente sabe como funciona. Você não quer ver, tem que você fecha os olhos. Só que esse filho, ele vai para uma adolescência. Chegando nessa adolescência, ele começa a ter é, até mesmo é, atitudes que você começa a achar um pouco mais diferentes, estranhas também. Começa a se relacionar com meninas ou, enfim, meninos, enfim. E você começa a ver que ali existe alguma coisa de estranha. Agora, partindo para esse ser humanozinho, quando ele começa a se relacionar, eu, vi, eu li uma coisa que me chamou a atenção. Você quer conhecer um homem? Veja como ele trata a mãe dele. Tem alguma coisa a ver com isso, doutor?
1: Olha, aí vai depender da mãe também, porque tem... A <risos> mas eu entendi, essa só uhum. Mas às vezes a mãe realmente é, é difícil também, mas... <risos> <risos> às vezes a mãe é pior. Às vezes, vezes a, mãe, <risos> a mãe é outra é psicopata, mas... <risos>
0: melhor tratar a mãe
1: <risos> a mãe já é, já, tem, já é estriônica já é aquela pessoa né que quer que quer ser o centro das atenções uhum. né e o filho tem que fazer tudo tem que andar no, no trilho dela Exatamente. tem muita mãe assim
0: filho, a mãe estraga o seu, mãe ou pai pode estragar o seu filho com certeza <risos> mas
1: é aquilo né Vanessa? É, é, para você estragar alguém a pessoa já tem que ter uma predisposição para aquilo é que nem por exemplo ó, é, eu, tenho, eu vou dar um exemplo bobo mas que vocês vão entender eu tenho compulsão por chocolate, tá? Eu me estrago por chocolate, mas não vendo minha alma, mas me estrago. Agora, se uma pessoa vier percorrer, né, um o, o ambiente de pessoas que bebem muito, que ficam toda hora me sugerindo álcool, eu não, eu não vou beber, por quê? porque, Porque para mim é muito fácil não beber, né? Minha família, primeiro que a minha família não é, não é, nunca foi de beber, mas também eu nunca tive essa, essa predisposição pro álcool. Uhum. Então, a gente já nasce com uma predisposição. Então, quanto mais você... você tolhe essa, essas, essas características da criança viesado para o lado torto, mais fácil é. Uhum. Então, é, vai, vai depender de cada criança essa, essas características peculiares de, de envisamento, né? de, de, de má formações da, da mente, porque geralmente todo mundo tem algum, algum lado né, que é mais tendencioso.
0: Eu, eu digo que é uma linha tão tênue, doutor. É muito tênue. Como a gente costuma é, observar, e até mesmo quando eu levantei esse tema para a gente falar aqui no podcast, é, recebi muitas perguntas em relação a que, geralmente, essas pessoas são é, atraentes, essas pessoas são muito confiantes, é difícil é, se apaixonar por essas é, qualidades, é muito difícil a gente identificar, na verdade.
1: Se você observar bem uma criança, né? É, é, é muito é muito fácil você entender por que que né que elas são bem, são bem atraentes. uma criança muito bonita ela já vai ser muito mimada por todos né então ela já vai ter os desejos dela sempre mais atendidos então a, a, a facilidade para elas desenvolverem uma, uma personalidade mais egoísta né mas para ela mesma é muito mais fácil né porque para você é, para uma criança que é naquela né, criança feinha aquela criança que já não tem muito né muito atrativo já é mais complicado por isso que o geralmente uma pessoa muito egoísta ela geralmente tem umas, tem características né de beleza né de, de coisas que que só ela apresenta né como como
0: o egocentrismo é. narcisismo são características doutor
1: são são características né é, o, o narcisismo e o narcisismo principalmente é, é tão exclusivo né, do, do, da psicopatia que a pessoa che chega a ser uma cegueira mental. Às vezes, o, o psicopata, a gente fica olhando, mas muitas vezes o psicopata ele nem enxerga que ele está errado. Para ele, ele está certo. Por quê? que ele não, porque aquilo? Ele está acostumado com aquilo desde a infância.
0: Ele, ele acredita nas mentiras dele? Com certeza.
1: Aquela pessoa que tem a uma pseudologia fantástica, que a gente chama, né, que a pessoa que, que, que acredita tanto naquilo, que para ela aquilo, é, aquilo realmente é Se torna é, é, real. É verdade, é então, o, o psicopata, ele é uma pessoa que é realmente atraente, mas, principalmente, ele é muito objetivo. É, normalmente, eles não procuram o psiquiatra. Por quê? Porque eles não são envolvidos emocionalmente falando.
0: Eles não acreditam naquela, naquela, na maldade que eles fazem.
1: Não é nem maldade, porque para você desenvolver um transtorno de humor, né, é, ansiedade, depressão, tristeza, pânico, você é, tem que ter é, algum fator de, de perda de, da autoestima. Então, pessoa que é muito autoconfiante, que não tem empatia, que é muito egoísta, ela geralmente não é envolvida emocionalmente pelas emoções dela porque ela tem sempre um objetivo que ela geralmente consegue atingir. Então, para ela aquilo que importa. Ela não tem um sentimento exacerbado. né Ela pensa friamente por isso, porque não nada atrapalha o cérebro. Quando você é envolvido pelas emoções, o cérebro é, o cérebro é atrapalhado por... Pela raiva, né? pelo rancor, pelo ódio. Geralmente, o psicopata não tem isso. O psicopata, que eu digo, nato, né? aquele psicopata. Eles não têm esse, esse tipo de emoção. Eles têm
0: um, um,
1: um objetivo a seguir. Se ele tiver que passar por cima da mãe, por exemplo, eles vão passar mais. Sem nenhum remorso.
0: Na frieza, não tem remorso Na frieza,
1: é essa, essa é a característica principal, que eles não se arrependem do que eles fazem.
0: Okay. Aí, mesmo você, de uma maneira ou de outra, é, conversando, dialogando, eles negam friamente aquilo, um ato que eles cometeram? Por exemplo, é, dentro de um relacionamento até mesmo, é, se chega a um extremo é, de cometer uma traição, de, comece, de cometer algo que venha machucar, ou até mesmo é, palavras que doem na alma de quem recebe, no caso da esposa ou do marido, é, e depois você vai conversar, passa cinco assim, minutos a pessoa como se nada tivesse acontecido, doutor? Ela mas... olha pra ti como se nada tivesse é isso acontecido? Isso
1: mesmo, Vanessa. Uau. você tá, tá sabendo até mais do que eu do assunto. <risos>
0: Também, né, gente? Eu é. Já perdi as contas de quanto casamento eu já tive aqui. Então, peraí agora eu tô falando, eu vou passando os casamentos na memória, é. né? É porque eu gente, não... Gente, nada contra os meus ex, tá?
1: A gente não vê... A gente vê mais psicopata na área forense, porque é, é, o psicopata, às vezes, comete... É, eles cometem crime. Não, não que eles têm que cometer crime, mas é aquilo, né? Se tiver que passar por cima da Existem mãe, graus? Existem. Existem níveis de psicopatia, sim. Quanto mais egoísta, né? A tendência é ser... É ter mais, mais a psicopatia. Okay. Eles negam por quê? Porque eles não têm empatia pelas pessoas. Então, eles não veem o, o desejo do outro. Para ele, só importa o desejo dele. Por isso que ele não consegue nem é, processar é, esse assunto na, na cabeça dele. Então, ele não consegue nem processar o que faz a pessoa feliz. O que importa é só o que interessa a ele. Então, a, é, é, o cônjuge, né, o, o namorado ou a namorada, é, vai bem com ele até o momento que eles não combinam no aquele desejo de, de, de compartilhamento. Não, não, eu vou fazer uma coisa para a Vanessa, mas né? vou agradar ela aqui, eu vou ver um filme que eu não gosto, eu vou ver uma ópera, eu vou ver uma coisa que não me agrada, mas eu sei que ela está fazendo alguma coisa por mim também. né? Eles não pensam assim.
0: São egoístas.
1: São egoístas.
0: Agora, é o que eu digo: dormindo com o inimigo, você pode estar com uma pessoa ao seu lado, que passou a vida inteira sendo uma pessoa que você... Eu falo que a gente acaba, quando a gente se apaixona, a gente acaba, a gente acaba idealizando o parceiro. Então, muito mais do que, como a gente falou da criança, que a mãe, às vezes, fecha os olhos para ver, para não ver aquilo que a criança está fazendo, dentro de um relacionamento, ainda mais num relacionamento onde um é mais apaixonado que o outro, o apaixonado, ele fecha os olhos para não ver o defeito do seu companheiro. Até mesmo em relação à própria sociedade que impõe dentro de alguns limites que você tem que ter uma vida perfeita com o seu cônjuge e uma família perfeita, a família margarina que não existe, doutor. Automaticamente a, a pessoa sofre muito com isso, porque ela não enxerga que o seu parceiro, o homem que está, ou a mulher que está ao seu lado, são pessoas que têm uma certa maldade como a gente colocou, uma maldade oculta, né, que não muitas vezes passa pelos filhos, família, familiares, nunca ninguém fala, mas a pessoa é errada, não. Ah, Está passando por um momento difícil na vida. Só que, de repente, muitas vezes... A pessoa se vê numa situação... O parceiro se vê numa situação... Que aquilo vai chegando no extremo... Aonde você fala... Opa, peraí. aí... Será que a pessoa que está ao meu lado... Ela realmente é tudo aquilo que um dia... Eu sonhei, idealizei... E ela se vendeu para mim dessa maneira... Quais são os pontos, doutor, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam identificar se o parceiro que está ao seu lado hoje, dormindo na sua cama, é o seu inimigo ou não?
1: Olha, é, na verdade, viver mesmo não tem como, mas tem, uma, tem umas coisas que, algumas características que eu posso falar, que vai facilitar muito. É, por exemplo, né, todo mundo tem, tem, almeja alguma coisa, né, todo mundo pensa é, é, no que quer para si mesmo. A partir do momento que você vê que as pessoas estão falando para você que você não é mais a mesma pessoa, que você está é, se comportando de uma forma né, de isolamento, de que você não, não corresponde mais, como, que você não ri como você ria antes, né, é, que você não faz as coisas que você fazia antes, que você é, parece que sempre está com aquela face de, de tensão, né, aquela face de, né, de, de, de medo... Então, a partir desse momento que você observa que você está se desviando de você mesmo, aí você começa a observar o que, que é isso. Se é realmente, você está se desviando por causa da pessoa ou não. Porque você ficar sempre atento a alguém para ver se ela é isso ou aquilo, aí isso aí envolve muito gasto energético, você não aproveita nada, você não faz nada, você vive... né? tenso, achando coisas, daqui a pouco você você fica até paranoico e psicótico junto, né? Nossa, é, é, eu tô achando coisas às vezes até onde não existe Mas é aquilo, né? O seu organismo fala para você, olha, eu acho que foi um, uma coisa que, que que Deus deu pra gente, foi, foi o nosso organismo responder as coisas relacionadas ao ambiente. Então, se você tá feliz, se você tá tranquilo, se você tá acordando bem, se você tá rindo, você se tá tudo certo não importa o que, que a pessoa esteja fazendo <risos> não é verdade é agora a partir do momento que você é, é, não está aproveitando nada você está tenso enfim que você não está é, é, é linear na sua vida que so, seus objetivos mudaram muito mas mas claro que os objetivos podem mudar mas de uma, de uma forma que é, é, eles mudaram para para sua infelicidade né aí que você começa a observar então, aí você vai observando a pessoa e, e você vai concluindo que realmente ela está ela te podando. Ela está é, te limitando. E isso, às vezes, aos poucos. Né? Nem, às vezes, não é nem porque a pessoa quer. É porque ela está acostumada com as pessoas agirem assim com ela, desde do, de que o mundo é mundo, né? desde que elas nasceram.
0: E existem gatilhos, doutor, que essa pessoa, por exemplo, até mesmo coisas pequenas do dia a dia, rotineiras, que podem mostrar... Caráter desse inimigo invisível? É, isso é muito complicado
1: porque eles são muito inteligentes, né? Eles sempre têm uma resposta, eles sempre têm uma uma faceta assim para mostrar uma máscara. Eles sempre vão negar também. É, a observação é sempre relacionada, por exemplo, ao que você deseja. Você pode botar a prova, né? Aí ah, eu quero fazer tal coisa que você já não fazia há muito tempo. Aí você vê o comportamento dele, o que, é que ele vai é né? o que, que ele vai pensar para te tirar daquilo. Às vezes não é nem falando não. Às vezes vem uma situação que ele planeja para tudo dar errado. Uau! Não é? Talvez uma, um trabalho que você esteja já almejando há um tempo, ele vai lá e boicota você. Né? É, você é, não, não consegue falar com, com amigos, você não consegue mais é, se programar ele vai te, te minando, mas às vezes falando mal de, tá vendo como é que a pessoa é? Olha o que a pessoa está fazendo. Olha, não vai ali. Então ele ele também é uma pessoa que coloca medo nos outros, porque o medo é uma forma de aprisionamento. Sim, sim. O medo principal é o medo é a forma que eles eles conduzem com, com muita propriedade. Então se assim, ele está sempre te colocando, ó, oh, cuidado, ó, oh, isso, olha aquilo, né? É, não faça isso porque pode pode acontecer tal coisa. Aquela pessoa que é muito pessimista com tudo e com todos você pode ficar de, de orelha em pé.
0: É E o um interessante que eu já comentei aqui a respeito das redes sociais, que, de repente, uma pessoa ela é uma com você no dia a dia e você vai ver que essa pessoa ela tem uma outra vida dentro das redes sociais. É, eu acho interessante que, ao mesmo tempo que a tecnologia veio para nos ajudar em inúmeras coisas e situações, ela veio também para destruir pra te relacionamento, aprisionar. te aprisionar. Hoje você percebe claramente que muitas pessoas vivem muito mais com a tela de um celular nas mãos, olhando para a tela de eu um celular, do que olhando nos olhos das pessoas que estão ao seu redor. Isso acontece em casa, acontece nos relacionamentos, acontece no ambiente de trabalho que são coisas sim que temos que nos policiar e acabamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos dentro de personagens que criamos dentro das redes sociais aí como, eu vou dizer como mulher tá é, nós mulheres quando buscamos investigar alguma coisa do nosso parceiro não encontramos uma, encontramos 10 coisas do nosso parceiro <risos> Aquilo, aí, né? meu bem, aí é onde o bicho pega. Você vai pensar assim, esse, né, esse rapaz, essa pessoa, né, para não falar outra coisa, oh, essa, tem uma vida dessa Essa dupla.
1: busca investigativa ela é interessante por quê? porque a pessoa que, que busca ela pode achar. Então, se você vai buscar e achar, toma alguma decisão. Né? Porque a maioria não faz isso. né? Elas buscam, acham
0: e continuam. Por quê? Comodismo, medo.
1: Primeiro, segurança. primeiro vem o que a sociedade espera dela, né? O que as pessoas esperam, a família. É é, Para a mulher, principalmente, porque é uma vergonha, né? Uma mulher que casou, ela se separar. Ah, não, mas a minha irmã está casada. Até nos dias de né? hoje? Até nos dias de hoje. Até nos oh. dias de hoje. Então, antigamente, você não via falar muito disso, né? De, desse abuso mental. Exatamente. Porque a cultura era que a mulher tinha que obedecer um homem. E hoje a mulher está cada vez mais independente. Uhum a mulher está cada vez conquistando a cada Sem dia mais espaço. terrenos, espaços que eram de homens antes, Exato. que só homens ocupavam. Então, por isso que o abuso mental está tá em moda uhum. hoje em dia. Né? Uhum. Então, é, a mulher ela, ela tem que perceber também que muitas coisas, às vezes não é por causa da, da, da personalidade da pessoa também, às vezes é cultural, uma coisa cultural. Poxa, a minha mulher tem que, né, ela tem que me obedecer, ela é minha mulher, ela, como é que ela faz um... Né?
0: Os homens também pensam dessa forma?
1: Tem muito homem que é, tem machista, esse, que... Esse, esse pensamento machista.
0: Tipo, tipo, me casei com você agora, meu amor, que aguente.
1: Exatamente. Por quê? Porque o pai dele era assim com a mãe.
0: Entendo. Às então... vezes
1: não é por maldade, é cultura mesmo. Você vê que o, o muçulmano, a mulher anda atrás dele. É e, a, e ela acha aquilo normal. É verdade. A gente, às vezes, fica assim... É, né? Como? Quando o Oriente... Poxa, como é que a mulher, é que a mulher hum. anda atrás? do Como é que ela não vê que isso aí é uma humilhação? Mas para ela não é humilhação. Ele está com sete mulheres, o árabe... E o que, o que importa para ela é que ele vai tratar ela bem na semana dela. Eu tenho uma tia que é casada com um muçulmano lá nos Estados Unidos. Então, é, a partir do momento que ele quis colocar outra mulher dentro da casa dela, ela não aceitou. Aí eles, eles se separaram. É, mas por quê? Porque ela não tem essa cultura. Mas para a mulher que ele que ele, ele tava, né, que ele 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 né queria casar, para ela não era super normal. É uma coisa que é da cultura. Uhum. Então, a gente, a gente tem que observar, às vezes, que às vezes não é a pessoa... né é o que ela aprendeu, às vezes é uma crença mesmo, né? uma crença de que aquilo que é verdade.
0: É, eu acho que é importante também a gente salientar, é, como eu comentei, alguns sinais e até mesmo é, se a gente tem a coragem é, de provocar alguns gatilhos para ver realmente com que nós estamos lidando com quem nós estamos vivendo. É, a partir do momento que a gente consegue entender que o seu parceiro é um ser único, você é uma, seu parceiro é outro. São pessoas com educações diferentes, são pessoas que vêm de famílias diferentes, com suas experiências, suas bagagens. Você entender a complexidade do outro ser humano e trazer isso para a sua vida, para a sua realidade, eu acho que é um bom diálogo. Se você acha que você está num casamento, que tem coisas estranhas acontecendo, o que, que são essas coisas estranhas? A gente não são apenas o que eu digo. A gente não é um assunto que a gente abordar, apesar de estar muito em alta, como o doutor comentou, em relação a, a, ao abuso é, excessivo psicológico que muitas mulheres sofrem. E muitos homens também sofrem. Às vezes a gente fala só de mulher, mas homem mas também, também sofre da mesma maneira. E
1: para se abusar de alguém, se a gente vou pegar a palavra né, na íntegra, o abuso só acontece por quê? Porque tem uma pessoa que é mais forte do que a outra em alguma, alguma situação, seja sexualmente falando, na força, né, <risos> seja no físico, seja na, na parte mental, porque ninguém abusa de ninguém que é mais forte que você, né, uhum. naquela, naquele, naquele, naquele patamar. Então, é, é muito complicado você, é, como pessoa... Tentar ficar... Eu entendo o que a Vanessa está tá, tá me, tá me pedindo. Mas é muito complicado para uma pessoa leiga perceber essas coisas. Yeah. Ela teria que ficar muito atenta, porque não é, ela, não, ela não tem essa, essa prática de fazer. Não. Às vezes, até para um psiquiatra forense... É ele, eles mentem, ó. Quer ver? A maioria dos políticos, por exemplo, eles são psicopatas. Olha, eu, eu mesma não consigo ver que a pessoa está mentindo. Como é, que, como é que uma pessoa leiga vai... Não vai perceber, não vai. <risos> isso é ótimo. Não vai perceber. E, e, e eles mentem mesmo, porque eles acreditam naquilo. Uhum. Não é uma mentira que ele tem que inventar na hora é, para conseguir alguma coisa. Eles já estão acostumados a fazer isso, né? É, é muito difícil. O que eu falo, é, o que eu falei no início é: existe uma reciprocidade entre os dois. Você está sendo correspondida nas coisas que você quer. Né? Porque às vezes você não precisa separar da pessoa porque a pessoa é psicopata. Se, ela, se a pessoa é psicopata <risos> e está e tá te agradando, é, às vezes ela, a pessoa gosta, né? É, tem, oh, vai nesse, tem gosto para tudo. Olha o que eu já vi na, na, na psiquiatria. Imagina. A gente tem gosto para tudo. Tem gente que... ó tem o, Só existe o sádico porque existe a pessoa masoquista. Com certeza. Não é verdade? É. Uhum, Ninguém vai lá e, né, e fica ela costurando a outra. Se a outra não uhum. gosta de uma vela, no, né? Dá uma dorzinha <risos> de uma vela, de uma... <risos> Então, <risos> existe uma relação de simbiose, para começar. Tem mulheres que, eu não vou falar que elas gostam, mas é, elas estão acomodadas nesse lugar. Às, às vezes, quem sente pena é a gente. A mulher não está não ligando para aquilo. É, ela...
0: Isso que você está falando é muito legal, porque eu já fiz vários programas em relação a mulheres que são abusadas, que eu digo, são pelos próprios maridos mesmo. E, e elas voltam para casa ou muitas vezes elas não comentam, não falam, é, mantém suas sete chaves, uh, pelo simples fato é, do seu agressor, aquela paixão que elas acabam tendo pelo seu agressor. É, agressor que eu digo, gente, não é só o homem que bate, ou, não, é agressor psicológico também. Então elas acabam, de uma maneira ou de outra, é, mantendo isso as sete chaves. É, agressividade
1: é quando você tolhe é, alguém exatamente, naquele. Exatamente. Em, algum, em alguma, eu, eu assim, em alguma nisso, coisa, né? Exatamente. Seja o que for, seja sexualmente falando, seja em ah. é, relacionado ao dinheiro. E esses né? caras são
0: bons de cama? Vou
1: perguntar para o doutor, né? Olha, eu não tenho como saber. Eu não sei saber. <risos> é isso aí. Olha, eu
0: até, até, até fiquei pensando como é que eu vou saber. Por que, que as é, que pacientes, nunca... sei doutor, não me separo porque o meu marido é bom de cama, por isso. Porque o que acontece,
1: é, é, essa área da psicopatia é muito difícil para o psiquiatra ver a fundo. Por quê? Porque a gente, é aquilo que eu falei no começo, a gente não vê psicopata na, na clínica. E a mulher que fala do marido, às vezes o cara não é psicopata, não tem como taxar ele como psicopata, porque a mulher né, descreveu alguma coisa dele, o uhum. comportamento pode ser pode ser várias várias coisas, né? Então esse e esse, esse fato relacionado a se ele é bom de cama, nunca ninguém, nunca ninguém me, eu vou até pesquisar isso, mas nunca ninguém. Não vou mentir, nunca ninguém falou sobre... sobre... Você
0: ser, mas mas deve ser, porque... Mas na hora do vamos ver, é... o cara é bom, doutor. Então deixa do jeito que tá mesmo. Porque aquilo, né? É...
1: A Vanessa tocou num ponto muito interessante. Toda droga, toda coisa que você gosta, toda compulsão, tem um lado muito prazeroso e tem um lado ruim. Mas o lado muito prazeroso sempre vai compensar, porque a pessoa volta nele, né? Então alguma... Claro que o psicopata tem que ter alguma, né? uma atrativo, né? Não tem como, né? Tem que ter alguma coisa que a mulher... Por que, que ela vai é. se aprisionar? É. A não ser que seja
0: por... Né, por dependência eles são sedutores. É isso que eu tô querendo dizer. Eles são, de uma maneira ou outra, eles acabam sendo sedutores. Sim. E, e essa parte de... Essa sedução que eles... eles esse encantamento que eles têm... É, como eu digo... Acabei de comentar isso. O fato, por exemplo, de você estar tá sendo, de uma maneira ou de outra, agredida emocionalmente, psicologicamente, mas o carinho, a afetividade... É, como a gente fala, dormindo com o inimigo, o cara chega na hora do vamos ver ali, o cara dá conta do recado, a mulher fica cada vez mais encantada por ele e não quer mais separar. Enfim, o cara atrai, o cara é, tem vida dupla, Pode o cara. Pode falar o que quiser. Ela Pode não vai largar o cara, gente. Isso é uma coisa que é uma constatação. Então, muitas vezes acontece de você, até mesmo, como eu digo, dormindo com o seu inimigo, mas existe o lado prazeroso e tudo que dá, tudo que dá prazer, você quer continuar, mesmo que aquilo durante o dia venha de alguma forma te mas machucar. Mas uma pessoa
1: que é ligada a prazer é, e não ao, ao, ao racional é Exatamente. uma pessoa que já precisa de tratamento. Então, já, isso que eu falo
0: quem precisa de tratamento um é o é, Geralmente
1: É, geralmente é. Porque é aquilo, né? Ela está tão, assim, é, com baixa autoestima, ela está tão carente emocionalmente, afetivamente falando, que ela não consegue se desvencilhar. É uma coisa muito interessante, mas a gente, a gente, às vezes a gente fica compadecido, mas, por exemplo, a gente às vezes quer até né, se, se, se responsabilizar e falar com, com, com a pessoa, mas a pessoa, não, não, fala não, eu estou falando aqui para você, mas eu não quero que você fale, eu não quero que você se intrometa. Né? Eu não quero que você resolva isso, estou falando só para você aqui como desabafo. Então, é muito complicado isso aí.
0: Mas né? eu acredito, doutor, quando uma, ou um amigo ou um familiar é, tem ciência de um problema desse, quando alguém resolve abrir isso para alguém, eu costumo dizer assim, tem tenho que colocar a colher assim, no, entre, entre marido e mulher, se você sabe de alguma coisa, meta a colher. Porque às vezes a pessoa não consegue sair sozinha. Ela fica tão aprisionada a tudo aquilo que ela está vivendo, a tudo aquilo que ela. Os medos e receios que acaba ela continuando naquilo, naquela doença que eu falo é uma doença, é um vício doentio. É,
1: às vezes, mais os familiares, né? Os Exatamente. familiares. Conversando com os familiares é para ver o. Como, como abordar essa situação? Porque ela é muito complexa, é muito difícil você... Mas às vezes as
0: pessoas têm medo, as têm medo de falar, de colocar o dedo na ferida. Não, deixa como está, e às não vezes a gente deixar. fala
1: às vezes, às vezes a gente fala também e, e aborda, e a pessoa some. Verdade. Falou a pessoa tudo. some. Eu, eu conheci um caso que a, a mulher apanhava muito ah. do marido, muito, muito. É, ele tinha Maria da Penha aí, acho que ele, ele tinha uma ficha gigantesca lá na, na, na delegacia. É, e aí ela ficou separada dois anos dele, e depois ela voltou com ele e culpou todo mundo que estava que falando mal dele. Gente, Falou, ah, é vocês que são os culpados por eu ter. Porque se vocês separado. são invejosos. Uhum. Né? Eu não estou falando que todo. Por favor, eu não estou falando que todo mundo que, que, que sofre né, esse abuso são pessoas assim, tá? Uhum. Não estou falando, a gente tem que realmente lutar contra... mas às vezes, como é que a gente pode lutar por uma pessoa? Que ela, que ela não consegue enxergar isso. Também tem pessoas que, que não conseguem. São as pessoas que a gente chama de pré-contempladas. Aquela pessoa que está no problema e ela não, ela não vê como, é, como, como problema aquilo. Uhum. Né? Então, a gente só pode ajudar... Aquela palavra é certa, né? aquela frase. Quem quer ser ajudado? Para começar, né? a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, quem realmente está sofrendo, mas quer ajuda. Então, começa o raciocínio aí. Beleza, então a gente vai pegar esse, esse público, né? esse perfil... Aí a gente começa a conversar sobre o que, que a gente pode fazer. Porque às vezes a gente se mete em, em áreas que acaba sobrando muito para a gente. E quem vai ter dor de cabeça é quem a vai família, tentar ajudar. A família, os é.
0: amigos que estão próximos, né? Mas é o que eu digo assim, para quem está nos ouvindo hoje, gente, a questão é a seguinte, primeiro ponto de tudo, você tem que se amar, você tem que se priorizar. Isso. Se olha no espelho, não tenha medo de se enxergar, não tenha medo de se olhar. Quem se ama se... não sofre abuso. Exatamente, que se ama não sofre abuso, você falou tudo, doutor, acho que é um bom tema isso aí, é, mas eu, acho que, eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que se olhar mais, se olhar no espelho, se olhar nos olhos, entender quem somos, isso. nos conhecermos primeiro, não tem como você identificar o seu parceiro, meu amigo, minha amiga, se você não se identificar antes, isso. se você não se enxergar Perfeito. antes, doutor. Não é? Me corrija se estiver errado. Perfeito. Porque, assim, é, eu não posso falar do meu parceiro se eu não me conheço. Talvez o problema esteja em, comigo, em mim. Talvez o problema não esteja no parceiro. Então, a partir do momento que eu me identifico, que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, que eu sei dos meus princípios, o que eu quero para a minha vida, eu consigo tomar uma decisão. Uma vez, doutor, uma grande amiga de muitos anos me disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu tinha um relacionamento. E ela me disse o seguinte, esse homem, e se eu faço a pergunta para tentar tá nos ouvindo, hein, gente? Ó, oh, vai para você. Esse <risos> homem com que você está se relacionando é o homem que você gostaria que a sua filha se ou seu filho se relacionasse? Aí vem a pergunta, se Essa você uma, não isso. quer para quem você mais ama na vida, por que você vai querer para você?
1: Isso é uma pergunta muito pertinente e, e, e tô falando que a Vanessa, ela, ela entende melhor do que eu. <risos> É, Entendo, essa, não. essa é uma pergunta muito pertinente e, e esclarecedora, né? É, porque muitos pais são bandidos, são isso aquilo, mas eles falam, não, eu não quero essa vida para meu filho. Né? Eles sempre falam isso. Exatamente. Ah, eu faço isso, mas eu não quero isso para meu não filho. Não quero isso para meu filho. E a gente pode ampliar também o raciocínio é, e ver que a gente... Só sofre algum abuso, qualquer tipo de abuso, seja ele de você humilhar a pessoa, de você explorar, qualquer coisa. Se você permite que, que, que essa pessoa faça isso com você, né? Exato. Você tem que permitir. Ninguém faz sem permissão, para começar. Teve uma vez que eu, vi uma, eu presenciei uma cena num casamento que o, que o cara não gostou... Do, num casamento, tá? Com, com pessoas olhando e com todo mundo olhando. Todos lá, os convidados... Todo... O cara virou e deu um tapa na cara da mulher. Ah. E a mulher olhou assim e deu uma risadinha. Para o cara fazer isso num casamento, o que, que ele não faz em quatro paredes? Sendo que a mulher deu uma risadinha, mas é aquilo. Ele não, ninguém faz isso do nada. Você não começa a tomar um tapa desse na cara, Gente. de repente, você isso vai evoluindo, Com certeza. Com certeza. né? É isso que eu tô querendo dizer. Ou seja, você vai permitindo. Não tô falando hum. que as mulheres permitem isso, mas elas vão... Fazendo vista grossa, ah, não, ele vai melhorar né? sempre naquele, uhum. com aquela consciência. Ah, oh, oh, ninguém, ninguém muda, Vanessa. Ninguém uhum. muda. Primeiro, para você mudar já é difícil. E, e, e segundo, você tem que reconhecer que você está errado, em primeiro lugar. Senão você é um pré-contemplado. Ou seja, o que é um pré-contemplado? Você não reconhece que você está errado. Você não consegue ajudar uma pessoa assim. Aí eu vou dar um exemplo que todos conhecem, né? Que foge do assunto da, da, do abuso. É, a Emma House, Ela teve nas melhores clínicas da Inglaterra. É ela era uma pessoa é, que, que tinha dinheiro, mas, os melhores psiquiatras, e ela fez aquela música do rehab debochando da internação dela. Exatamente. Ela não via que ela tinha problema com álcool. Ela ia morrer. Ela estava naquela revista americana dos prováveis... Mortos, né? Exato. É, das, das pessoas prováveis, né? Tá uma colical, que estava marcodinho. Exatamente, Enfim, exatamente. É. Então é, é, a gente não consegue ajudar. É. Essa, infelizmente, a gente não consegue. Por quê? Porque a pessoa não permite. Só a não ser que a gente prenda a pessoa. É. Ela não
0: entende que ela precisa de ajuda, não, né? Não entendo, é bem não, isso. Não Doutor, se deixar, acho que a gente vai aqui, gente, uns três, quatro podcasts falando a respeito disso, porque é um assunto que não para é. nunca. Mente Demais. humana, eu digo assim, que é algo... A a ser explorado ainda, que a gente tem que entender, compreender. Só que, acima de tudo, a gente tem que se entender, a gente tem que se compreender, a gente tem que se amar, meu amor, acima de qualquer e coisa. E outra
1: coisa também, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas e a gente não percebe que a pessoa, ela quer estar ali. É. Ela quer estar ali. O que eu falo pra vocês é, 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 é individual mesmo. Se você está infeliz, se você não tá bem, se aquilo tá maçante, se você vê que você não é mais você e você é, é, tá, tá fugindo do, do seu eu mesmo, aí você abre os olhos para você né, ver o que, que você pode fazer para mudar isso. Porque a gente nasceu para quê? Para a gente ser feliz. Exatamente. E que que é, o que é felicidade? Felicidade é o contentamento. Felicidade é, é um equilíbrio, é uma satisfação né, do que você esteja fazendo na sua vida. Então você não precisa ficar lá com, com as orelhas em pé. Ah, não deixa que eu botar aqui um, um, um aparelhinho <risos> para apitar quando vier um psicopata para mim, é. porque senão as pessoas vão ficar lascou, é. né? A vida vai é, todo mundo ficar procurando psicopata é, por aí.
0: Leandro, mas, lá, né? É
1: a questão é você tá bem, porque eu já vi muita, pessoa, muita gente feliz em, em situações que eu falo: caramba, como é que, é que essa pode? pessoa aguenta é, ganha... aquilo? Mas ela tá bem. É. Como é, que ela, como é que ela se permite fazer? Mas ela tá bem. Eu não sei se você viu um quadro do Chico Anísio, que tinha uma, 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 uma personagem lá, que, eu, que ela, ela falava que o marido dela pegava ela, fazia isso, fazia aquilo. Aí o, o professor Raimundo falava assim, mas eu vou denunciar o seu marido. Aí ela falava assim, mas, doutor, mas Raimundo, eu gosto. Eu gosto. Aí eu vou cantar aquela música, enfim. <risos> então, é claro que eu não estou falando que a maioria realmente ela está aprisionada Sim. né eu estou brincando aqui mas a maioria realmente está aprisionada mas é aquilo é, isso aí esses aprisionamentos é, mais mais é mais fixos é, depende muito da família também de uma ajuda familiar né a busca de alguém da família de um filho né de, 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 de porque o filho consegue mudar muito né consegue ajudar mais a mãe consegue, consegue Fazer a mãe perceber melhor.
0: É, quando eu digo... É, até para ser pai e mãe, você tem que ter dom. Para ser esposa, você tem que ter dom. Né? Para qualquer um.
1: Exatamente. Então, acho
0: que a gente... Às vezes, a gente está numa sociedade que impõe algumas regras. E regras, meus amores, estão aí para serem quebradas. O importante é a sua felicidade. E eu vou mais Isso. além, doutor. Não importa a idade. Se você está com 20, 30, 40, 50, entas, entas e entas, não importa, meu amor, nunca é tarde para a gente dizer... Ah, não, ah, eu estou velho para
1: sair dessa situação, já não. passou a minha, minha, uh -uh. A minha etapa. Eu você está eu começando agora. É, uhum. eu, já, eu já aguentei muito, agora não tem mais chance para mim sair direto, isso. É. que a gente ouve,
0: né? Então, olha, nunca é tarde para você nunca dizer é basta, chega, vou viver minha vida. Você
1: é o que você quer ser. exato doutor, é
0: tudo você é aquilo que você quer ser. Vou fazer até uma postagem sobre Ninguém isso. Ninguém
1: consegue Aí. fazer as coisas com você se você não permitir. Você é o que você quer ser.
0: E é assim, gente. É assim que foi o meu, meu bate-papo maravilhoso. É, esse podcast com a participação do doutor Diego Canelhas. Doutor, muito obrigada. Eu queria só
1: dar um, dar um, 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 um finalzinho aqui. Você é, pode um, um tudo. Exemplo. Aqui
0: pode tudo.
1: Ai, graças a Deus. <risos> eu, eu atendi uma paciente que ela tinha câncer de mama e tinha 26 anos de idade. E ela tinha uma filhinha de 6 anos, Tá? Ela, um professor meu da da UNB ela encaminhou para mim. Eu adoro ele, ele é muito humano, um, é um oncologista. E quando eu comecei a atender ela, eu via que ela não precisava de mim. Ela tava muito bem, só que a família dela é que tava achando que ela precisava. Por quê? Porque ela ia morrer, ela já tava em metástase, já, enfim. Nossa. E a gente ria muito dentro da sala que ela falava assim... É, doutor Diego, é, você tem que atender a minha mãe. Enfim, tem que cuidar desse, desse povo, que esse povo não está bem. A última consulta dela, sabe o que ela me perguntou, Vanessa? Ela chegou para mim e falou assim... É, eu fico até emocionado quando, quando eu lembro. Ela virou para mim e falou assim... É, doutor Diego, o que, que você acha de eu voltar a estudar? Uau. Eu falei, eu acho maravilhoso você voltar a estudar. Nossa. Ela, não tava nem, ela não pensava nem que ela ia morrer. Você está entendendo? Ela vivia o que, o que dava para viver. Então, assim, é uma pessoa extremamente objetiva, boa, é amiga. Então, se uma pessoa dessa que vai morrer amanhã estava pensando em voltar a estudar, como é que você fala que a sua vida já acabou, né? Verdade. A gente tem que pegar esses exemplos. E não pode ficar só para mim. Eu tenho, a gente tem que divulgar é. É, é, essas coisas. Uma pessoa com 26 anos que deixar a filha, Virou rindo, e, e ela eu não estava fingindo, ela tá, estava ela sempre muito bem. Eu falava, eu que preciso de você, né? você que precisa de mim. É. E ela virou e falou isso para mim. O que, que você acha de eu voltar a estudar? Aí deu duas,
0: duas semanas e ela morreu. Ela faleceu. é Mas é, isso que você está relatando, é, eu acho que também foi um divisor de águas na minha vida. É, um dia antes do meu pai falecer, ele falou assim, também ficava com câncer, ele disse, ah, Vou me livrar dessa doença e vou, vou, vou lá para Mato Grosso abrir mais uma fazenda. <risos> um dia antes da morte. Então, quer dizer,
1: demais, olha o demais, sonho que
0: essas pessoas têm. É então, demais. tipo, cara, pera aí, se eu estou com um pouco de saúde, se eu estou com saúde, bora lá. Vamos virar esse mundo, vamos virar esse jogo, vamos ser felizes. Né, doutor? E olha o exemplo dessa a... menina de 26 anos, gente. E
1: até porque, olha só como é que é interessante. É uma pessoa que tem essa cabeça... Ela aproveita ao máximo as coisas. Exatamente. Porque imagina, ela tá sempre chorando. Ela vai morrer mesmo. Ela, ela, ela ia morrer. Isso. Ela ia morrer. Ela aproveitou ao máximo a filha uhum. dela. que nem uma paciente minha que chegou em Londres. Ah, ela começou a chorar e lembrou das minhas palavras. É, porque ela já tava lembrando que ela tinha que voltar porque ela foi ver os netos dela em Londres. Então, ela estava pensando na volta, que era duas semanas. Falei, Não, por que eu tô pensando nisso? Quando eu for embora, eu choro. Pronto, Sofrer é é né? isso, você, você não aproveita as coisas. É por inteligência mesmo você, quando você é objetivo, você aquilo ali já você não tem como mudar o que o que o que está escrito. Então, se você não tem como mudar, adianta chorar, adianta você ficar desesperado. Não. não vejo que você pode fazer de melhor e pronto.
0: É isso mesmo. E ó e pronto para você que está nos ouvindo agora, vão ser felizes agora, gente. Deu, né? Chega, vamos dar um basta nisso tudo. Se você tá num relacionamento que não está legal para ti, deu. Chega em casa agora, conversa aí com o maridão, com o namorado ou vice-versa com a esposa e vamos embora. Vamos ser felizes. O importante nessa vida, a vida é muito curta. Vamos ser felizes. Vamos a hoje. Não dá para esperar para amanhã não. Sofrer por antecedência, por antecipação, pior ainda, meu amor. Não é, doutor?
1: Não esperem mudanças de ninguém. Exatamente. A gente já, já é difícil a gente mudar a gente mesmo. Imagina mudar o outro. Ah, não tem. Esquece, Esquece isso. Esquece.
0: Doutor, amei. Eu falo, gente, se ficar aqui, fazendo terapia com ele. Eu tô aproveitando esse meu tempo não, só fazendo terapia. Fiz. A Vanessa
1: é maravilhosa. E você que é
0: maravilhoso, doutor. Doutor, uma vez por mês aqui, hein? Agora não quero nem saber. Uma, uma vez por mês. Gente, adorei nosso bate-papo. Em um momento que a gente discute tanto sobre as nossas relações, fico alerta vermelho aí, hein? Para esse tipo de comportamento. Quando o amor passa a ser uma cilada, seja por um transtorno de personalidade, ou com uma psicopatia, como nós comentamos aqui, ou por um relacionamento abusivo... Diga, basta e vai ser feliz. Esse foi o nosso pode de Tudo com o doutor Diego Canelles. Obrigada, doutor.
1: Obrigado a vocês. Boa noite. Viu, uma honra estar aqui. Sempre estarei disp disponível. Se a Vanessa me convidar, é uma honra. Sempre Todo uma honra.
0: Ah, isso aqui é o pode Tudo. <risos>